0: Laten we onze Bijbels openslaan op 1 Korinther hoofdstuk 14. 1 Korinther 14. We gaan vanmorgen het hoofdstuk afmaken, maar er zit best wel veel in, dus we gaan er snel doorheen. En dan kijk ik even naar, eh, beginnen we met vers 1. Paulus zegt, "Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, maar vooral daarnaar dat u mag profiteren. Wie namelijk tongentaal spreekt, spreekt niet voor mensen, maar voor God, want niemand verstaat hem. Maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Wie echter profiteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. Wie tongentaal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profiteert, bouwt de gemeente op. En ik wil wel dat u allen in tongen spreekt, maar vooral dat u profiteert. Immers, wie profiteert is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het uitlegt, opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt. Vers 12. Zo ook u... Als u naar de geestelijke gaven streeft, zoek om daarin overvloedig te zijn, de opbouw van de gemeente. Vers 17. Immers, u dankt wel op een mooie manier, maar de ander wordt niet opgebouwd. Vers 19. In de gemeente echter wil ik liever vijf woorden spreken met mijn verstand, om ook anderen te onderwijzen, dan tienduizend woorden in tongentaal En vers 26, het laatste gedeelte. Laat alles wel gebeuren tot opbouw. Tot zover. Wat de heilige geest door Paulus heen, hier hier eigenlijk heel hoofdstuk 14 duidelijk maakt, is dat het gebruik van de genadegaven in de samenkomsten, dat deze bedoeld zijn om de gemeente op te bouwen. Daar gaat het om. Eh, Wij komen komen zondag samen om om alle genadegaven die wij wij gekregen hebben... ...of die wij ter plekke zullen krijgen... ...dat wij deze uitoefenen ter opbouw van de ander. Ter opbouw van de hele gemeente. Daar draait het om. En het is in in deze context, met deze gedachten voor ogen... ...dat Paulus de Corinthiërs en ook ons als gemeente praktische instructies geven voor hoe wij de spraakgaven in onze samenkomsten horen te gebruiken. En dat is eigenlijk de de, de achtergrond van van hoofdstuk 14. Waarom moeten we het op deze manier doen? En en de reden waarom is ter opbouw van de anderen. Oké, laten we lezen vanaf vers 26. Hoe zit het dan, broeders, telkens wanneer u samenkomt, ieder van u heeft een psalm, Heeft een onderwijzing, heeft een taal, heeft een openbaring, heeft een uitlegging. Laat alles wel gebeuren tot opbouw. En als iemand in tongentaal spreekt, of het zijn er twee... Even wachten, terug. En als iemand in tongentaal spreekt, of het zijn er twee of ten hoogste drie, dan ieder op zijn beurt en laat één het uitleggen. Maar als er geen uitlegger is, laat hij dan zwijgen in de gemeente en laat hij tot zichzelf spreken en tot God... En laten twee of drie profeten spreken en laten de anderen het beoordelen. En als aan de ander die daar zit iets geopenbaard wordt, laat dan de eerste zwijgen. Want u kunt allen de een na de ander profeteren, op dat allen leren en allen bemoedigd worden. En de geesten van de profeten zijn aan de profeten ondergeschikt. Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen. Laten nu vrouwen in de gemeente zwijgen... Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar laten zij ondergeschikt zijn, zoals ook de wet zegt. En als ze iets willen leren, laten zij dan, of laten zij dat dan, thuis aan hun eigen man vragen. Het is immers schandelijk voor vrouwen dat zij in de gemeente spreken. Of is het woord van God van u uitgegaan, of is het het tot u alleen gekomen. Als iemand denkt dat hij een profeet is, of een geestelijk mens, laat hij dan erkennen dat wat ik u schrijf geboden van de Heer zijn maar als iemand onwetend is, laat hij onwetend zijn. Daarom, broeders, streef ernaar om te profiteren en verhinder het spreken in tongen niet. Laat alle dingen gebeuren, of laat alle dingen op een gepaste manier en met orde gebeuren. In vers 26 zegt hij, hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen wel een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een tongentaal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw. In de verzen daarvoor laat Paulus zien dat omdat de Korintiërs de spraakgaven misbruikten, de ongelovigen en de niet-ingewijden die hun samenkomst erbij woonden, zouden kunnen denken dat de Korintiërs helemaal gestoord waren. En hier in vers 26 geeft Paulus ons een stukje inzicht tot hoe het er bij de Korintiërs aan toe ging. In, in de, de Griekse manuschriften, waar, waar, waarvan de, de, onder andere de Nederlandse Bijbel is vertaald. In de handschriften, staan geen leestekens. En omdat er in de Griekse handschriften van het Nieuw Testament geen, geen leestekens staan, is het voor de vertalers heel erg lastig om precies te weten waar bijvoorbeeld een vraagteken geplaatst moet worden. Het is niet onmogelijk, maar het is wel lastig. De context bepaalt de plaatsing van de leestekens. En persoonlijk denk ik, en dit hoef je aan te nemen of niet, maar persoonlijk denk ik dat de plaatsing van het vraagteken in vers 8, in 26 niet achter um, het woord broeders hoort te staan, maar achter het woord uitleg. Denk even met me mee. Dan lees je het als volgt. Hoe is het dan broeders dat telkens wanneer, wanneer u samenkomt Heeft iedereen wel een psalm of hij heeft een onderwijzing of hij heeft een tongentaal of hij heeft een openbaring of hij heeft een uitleg? Vraagteken. Als je het op deze manier leest, dan is het een vraag van Paulus aan de Corinthiërs over hoe zij de diensten verkeerd invullen. Het is dus geen bevel van hoe zij de dienst horen in te vullen. Dus De bredere context van heel hoofdstuk 14 zegt hier in vers 26 dat wanneer de Corinthiërs hun diensten hielden, dat er van alles en nog wat allemaal tegelijk gebeurde. Iedereen heeft wel een psalm. En dan moet je niet denken aan per se een psalm vanuit het boek De Psalmen, maar gewoon een loflied. Heel specifiek wat dit woord betekent is een loflied onder begeleiding van een Een snaarinstrument, een tokkelinstrument. Maar goed, iedereen heeft wel een psalm, dat wil zeggen een loflied. En zo te lezen bestond de kerk in Korinthe uit een hoop soloisten, die dan allemaal tegelijk hun loflied zongen. De ander had een onderwijzing. Dus terwijl mensen hun loflied zongen, waren er anderen die tegelijkertijd een bijbelstudie gaven. De andere sprak in tongentaal. Dus terwijl mensen hun loflied zongen. en terwijl anderen een bijbelstudie gaven. waren er anderen die tegelijkertijd hardop in tongentaal zaten te spreken. stonden te spreken. En de andere had een openbaring. en die sprak dat uit. en een ander had een uitleg. en sprak deze ook uit. Enzovoort, enzovoort. Nou, wat Paulus de Corinthiërs duidelijk wil maken. is dat hun diensten. waarin alles tegelijk gebeurde. niet Gods bedoeling is. Het was was eigenlijk een een, een grote chaos, als je dat kan voorstellen. Jullie zitten hier allemaal netjes rustig te luisteren. Maar denk even aan Schiphol bijvoorbeeld. Al die mensen, die die zijn allemaal met zichzelf bezig. En dan hoor je al dat dat geroezemoes en, en dat dan in een bijeenkomst. Het was één grote chaos waardoor niemand opgebouwd zou kunnen worden. Überhaupt. En aan het eind van vers 26 legt Paulus ons uit waar het allemaal om draait. En met betrekking tot het uitoefenen van de spraakgave in de samenkomst. Hij zegt, laat alles gebeuren tot opbouw. Vers 27. En als iemand in een andere taal of tongentaal spreekt, laat het dan door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden. Ieder op zijn beurt en laat één het uitleggen. Maar als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zwijgen, maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God. Ten eerste zie ik hier dat dat er een zekere mate van controle uitgeoefend moet worden. Met andere woorden, de leiders mogen het niet toestaan dat er meer dan drie mensen hardop in tongentaal spraken. En dan ieder op zijn beurt. En alleen als er iemand was die het kon uitleggen, een, een, een vertolker. En dit geeft ook aan dat degenen die de gave van tongentaal hebben. het gebruik van de gave zelf in de hand hebben. Zij bepalen zelf of zij de gave gebruiken of niet. Het is niet zo dat, dat je helemaal out of control bent en dat je, dat je daar geen, geen macht over hebt. Er staat hier dat indien degene die een tongentaal spreekt. niet de gave van vertolking heeft, dat hij gewoon moet. Zwijgen. Wel is het toegestaan dat hij of zij tot zichzelf in tongentaal spreekt, dus niet hardop, maar zachtjes zodat anderen het niet horen. En dat, dat, dat gebeurt in, in mijn leefwereld, gebeurt dat ja, vaak. Ja, dat als we, misschien zijn, zijn we met een kringetje aan het bidden en dan bidt iemand gewoon hardop en dan de persoon naast me die, die zit heel zachtjes in, in tongen te bidden. Het stoort niemand. Vers 29. En laten twee of drie profeten spreken, laten de anderen het beoordelen. En als aan een ander die daar zit iets geopenbaard wordt, laat dan de eerste zwijgen. Want u kunt allen de een na de ander profiteren op dat allen leren en allen bemoedigd worden. Nogmaals, om de orde in de samenkomst te waarborgen, mogen ook de profeten niet allemaal tegelijk spreken. En ieder die de gave van profetie heeft, die moet op zijn of haar beurt wachten om te profiteren. En dan zegt hij dat wanneer er geprofiteerd wordt, dat de anderen de profetieën moeten beoordelen. Nou, dat lijkt me heel logisch. Maar hoe doe je dat? Hoe beoordeel je dat? Als iemand een profetie geeft of namens God spreekt, hoe kan je dat beoordelen? Nou, ik geloof dat Jezus ons een, een clue daarover geeft. Laten we onze Bijbels uh, terugslaan naar Matthäus hoofdstuk 7. Matthäus hoofdstuk 7, beginnend bij vers 15. Matthäus 7, vers 15. Jezus zegt. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornenstruiken of vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk, der hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is... Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heer, hebben wij niet uw naam, in uw naam geprofiteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Tot zover. Jezus zegt dat wij aan hun vruchten... ...kunnen zien of kunnen beoordelen of zij de waarachtige profeten zijn of valse profeten. En als het een valse profeet is, dan weet je al meteen dat dat hij niet namens God spreekt. Zo makkelijk is dat wel. Uh, Petrus geeft ons ook een stukje inzicht. In 2 Petrus hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 3, staat dit. Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verlogen ze, verlogenen zij zelfs de heren, die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid is zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. En ze zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. En dus wij, wij kunnen aan, aan de leer die de profeten brengen, ook ook aan de woorden die zij spreken, beoordelen of zij inderdaad namens God spreken of niet. En de enige manier, en we komen er niet omheen, er er zijn geen uh, shortcuts hiervoor, de enige manier om dat nauwkeurig te kunnen doen, het beoordelen van, is door het woord van God de Bijbel eigen te maken. Je komt daar niet omheen. Er zijn geen shortcuts. De Bijbel is onze toetsteen. Niets anders. Niet wat je misschien denkt, of wat jij ervan vindt, of noem maar op. Of wat je ooit in een boek hebt gelezen. De Bijbel is onze toetsteen. Ook wat ik hier elke zondag breng, dat moeten jullie zelf gaan toetsen. Jullie zijn zelf verantwoordelijk om te gaan graven in de Bijbel, om het uit te diepen. Als je iets niet begrijpt, zoek het op, onderzoek. Paulus geeft ons in 1 Korinther 12, 10 ook weer iets dat ons inzicht geeft tot tot dit. Hij hij noemt de gave van onderscheiding van geesten. En degene die deze deze gave heeft, die krijgt gewoon rechtstreeks van God inzicht tot datgene dat geprofiteerd wordt of wat, wat überhaupt wat er gaande is. En waardoor een, een nauwkeurige beoordeling plaats kan vinden. En nogmaals, hij bepaalt wie de gave van onderscheiding krijgt. En het, en het is niet zo dat je gewoon altijd die gave hebt, maar wanneer het nodig is, als God zegt, heet, nu heb, je het, nu heb je het nodig, dan zal je het ook krijgen. Dus we kunnen de profetieën beoordelen aan de hand van op zijn minst, op zijn minst drie dingen. Eén is de vruchten van hun leven. Hij komt hun levenswandel overeen met het woord van God. Dragen zij de vrucht van de heilige geest, zien wij de liefde tot uiting komen vanuit deze mensen die profiteren. Dat is één. Tweede is het woord van God, nogmaals. Het woord van God is onze toetssteen en voor alles. Het woord van God is bepalend, het woord van God is leidend en het zal ons duidelijk laten zien of een profetie waar is of niet. Weet je, God zal de Bijbel nooit door middel van een profetie of door middel van een andere spraakgave uh, tegenspreken. Hij zal zijn woord, het gegeven, het geschreven woord, nooit tegenspreken. Nooit. En hij zal ook nooit nieuwe dingen over zichzelf of over de kerk, of over zijn heilsplan, of over de eschatologieën, dingen van de toekomst. Hij uh, Hij zal nooit nieuwe dingen daarover gaan openbaren. Want alles staat er al in. De openbaring die hij aan ons wil geven, of heeft gegeven, die is compleet. Judas 3 spreekt over het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Dat wil zeggen dat er niets aan de Bijbel toegevoegd zal worden. Niets. Ook niet door middel van profetie. Dus een goede richtlijn is is te vinden in 1 Thessalonians 5 vers 19 tot 21. Paulus zegt, blus de geest niet uit. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen Behoud het goede. Dat is een hele goede regel. Vers 32. En de geesten van de profeten zijn aan de profeten zelf onderworpen. In tegenstelling tot de beoefenaars van heidense religies of godsdiensten, heeft de profeet zijn gaven volkomen onder controle. In heidense religies heeft de mens, die in een toestand van trans of extase of zelfs bezetenheid verkeert, zichzelf totaal niet meer onder controle. Denk even aan aan Winti. Ik weet niet of dat woord bekend is, Winti. Winti is een religie die voornamelijk uitgeoefend wordt door Afro-Surinamers. Zowel in Suriname, vooral in Suriname, maar ook hier in Nederland. Het wordt hier in Nederland ook gedaan. En het is, het is echt het is, ja, super occult. Het is uit een boze. Op de website van, um, ja, dat heet de Nachtuil. Foute website. Ik zou er niet naartoe gaan, maar uh, dit stond erin over Winti. Je krijgt Winti... Als je in bezit wordt genomen van een winti. Je raakt in trance. Men beschrijft het als volgt. Je voelt huiveringen, je krijgt kippenvel en het lijkt alsof je hoofd groter wordt. Dit komt omdat de windie vanaf de grond langs het lichaam naar het hoofd stijgt. Dan verlies je alle controle over je lichaam en schakelt de wintie jouw bewustzijn uit. Daarentegen... Heeft de ware profeet van de ware God van de Bijbel zijn lichaam, zijn bewustzijn, zijn hele wezen volkomen onder controle? De Heilige Geest zou dat nooit met een mens doen, wat hier net op beschreven staat. Vers 33. Want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Zoals in alle gemeenten van de Heiligen. Paulus zegt hiermee tegen de Corinthiërs dat de wanorde die hun samenkomst kenmerkt, niet overeenkomt met Gods wezen. Hij Hij is geen God van wanorde, maar hij is een God van vrede. Weet jullie nog toen Jezus gedoopt werd door Johannes de Doper in de Jordaan? Hij werd gedoopt toen hij uit het water kwam. Opende de hemel. En de Heilige Geest kwam op Jezus neer in de vorm van een. een duif. Ja, een duif. Het teken dat Jezus gedoopt werd met de Heilige Geest. was dat de Heilige Geest in de vorm van een duif. op hem kwam en het bleef op hem. Maar waarom een duif? Heb je dat? Ook bij stilgestaan. Waarom, waarom geen arend? En arend is krachtig. Mooi. Hele grote vleugels. Waarom een duif? Wat zeg je? Ja. Nou, ik heb, een paar, ik heb een aantal redenen opgeschreven. Dit is misschien heel grappig. Maar de duif is vegetarisch. Wat wil zeggen dat hij geen roofdier is. De duif is geen roofdier, Het doet geen ander levend wezen kwaad. Waardoor een duif met alle andere diersoorten in vrede kan leven. In vrede kan leven. De duif werd ook gebruikt als een zondeoffer aan God voor het volk Israël. En deze zondeoffer die bracht weer vrede tussen de mens en God. Natuurlijk was Jezus uiteindelijk het zondeoffer voor ons, eens en voor altijd... En door zijn offer heb ik nu niet alleen vrede met God, ik mag nu ook van de vrede van God genieten, wat de wereld niet kent. De wereld kent de vrede van God niet. Wij wel. De manier waarop de duiven het hof maken, dat dat, dat maakt de duif tot een symbool van de liefde. Ja? Tortelduifjes, dat dat is toch bekend of niet? En er is vrede in liefde. God is liefde. Jezus zei in Matthäus 10,16 tegen zijn discipelen, die hij toen ook apostelen noemde, toen toen hij hun op zendingsreis uitzond, zei hij dat zij zo onschuldig moesten zijn als een duif. De duif is argeloos, het is vreedzaam. Nou, dit. Paulus zegt in vers 33 dat God een God van vrede is in alle gemeenten van de heiligen. Dus ook in Corinthe en ook hier. De duif is argeloos, het is onschuldig, het is zachtaardig, de duif is teder. En de duif staat symbool voor de Heilige geest. Als de Heilige geest in een samenkomst van de gelovigen aan het werk is dan zal de heilige geest niet op een manier optreden dat tegenstrijdig is met het karakter van God de Vader. Is dit nog te volgen? De heilige geest zal zichzelf zijn. En hij zal ervoor zorgen dat in de samenkomst geen wanorde is, maar vrede. Want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Zoals in alle gemeenten van de heiligen. Nou vers 34. Laten uw vrouwen in de gemeente zwijgen. Ik denk dat we dat stuk overslaan. Nee hoor. <lacht> laten uw vrouwen in de gemeente zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken. Maar bevolen onderdanig te zijn zoals ook de wet zegt. Nou vooral met, met, met Uitspraken zoals deze is niet alleen de de context waarin het staat belangrijk, maar ook de gehele raad van God over dit onderwerp. Er er zijn commentaren die, die dingen over de Bijbel schrijven, maar vaak is de Bijbel de beste commentaar op de Bijbel. En daarom is het belangrijk dat je niet alleen deze uit zijn context haalt en het misbruikt, als man zijnde, maar dat je je ook alles, de hele raad van God hierover eh, onderzoekt. Ten eerste is de context van van vers 34 en 35, waar het gaat over de vrouwen, die die moeten zwijgen. De context van deze vers is nog steeds het bestrijden van wanorde in het uitoefenen van de spraakgave in de samenkomsten. Dat is de context. Vers 33 zegt dat God geen God van wanorde is. En vers 40, waarmee Paulus dit gedeelte afsluit, zegt dat alles op een gepaste manier en met orde moet gebeuren. En vers 34 en 35 zit daartussenin. Dus het bestrijden van wanorde is de context. Ten tweede is het niet de bedoeling van Paulus om in de samenkomst een algehele zwijgplicht bij de vrouwen op te leggen. Dat is niet zijn bedoeling. Want in hoofdstuk 11, vers 5 en vers 13 heeft Paulus het over vrouwen die in de samenkomsten bidden, eh, vrouwen die in de samenkomsten ook profiteren. In handelingen 2, waar Peters de profetie van Joël aanhaalt, staat dat God zijn geest zal uitstorten over, of over, over, het, over alle mensen en dat de dochters zullen profiteren. En in handeling 21.9 zien wij dat Filippus, de evangelist, vier dochters had die allemaal profiteerden. Dochters zijn vrouwen. Er is in het Nieuw Testament geen voorschrift dat de vrouw in de gemeente geheel moet zwijgen. En maar toch zegt hij dat. Er staat hier letterlijk, laten uw vrouwen in de gemeente zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt. En als zij iets willen leren, laten zij dan dan thuis aan hun eigen man vragen. Het is immers schandelijk voor vrouwen om in de gemeente te spreken. Ouch. Het Grieks woord dat Paulus gebruikt voor spreken, betekent spreken. Maar, maar, een heel grote maar. Afhankelijk van de context. Betekent dat woord laleo. Dat betekent ook. Kwebbelen. Het betekent ook. Kibbelen. Het betekent ook. Tegenspreken. Of. Ondervragen. En de context bepaalt. Welke betekenis. Paulus gebruikt. Of Paulus bedoelt. Nou, we weten het niet zeker, omdat de Bijbel zich daar ja, niet, niet, niet expliciet, um, omdat de Bijbel niet expliciet daar, daarover uit. Maar misschien mengden deze vrouwen zich in de discussies rond de toetsing van de profetieën. Misschien vielen deze vrouwen de profeten in de reden. En misschien ondermijnden de vrouwen het gezag van hun mannen. Door zichzelf boven hun mannen te verheffen. Misschien traden deze vrouwen op als de woordvoerders van hun gezin. In plaats van dat zij deze rol aan hun man overlieten. We weten niet precies wat wat er gaande was. Maar hoe dan ook, deze vrouwen maakten zich kennelijk schuldig aan het niet onderdanig zijn aan hun mannen. Zoals Gods woord dat vereist. En ik weet dat anno 2010 dat dat heel erg moeilijk is. Nou, wil je daar meer over weten, het over onderdanig zijn aan je mannen, beluister dan de, de rol van de vrouw in onze huwelijksserie. Het staat op internet. Daar gaan we dieper op in. Paulus zegt dat als zij iets willen leren, laten zij dan, of dat dan, thuis aan hun eigen man vragen. Hierin komt het gezagsstructuur terug die Paulus al eerder in hoofdstuk 11, 3 had uitgelegd. Paulus zegt dit, maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man, de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus. De De man hoort in het gezin degene te zijn die aan zijn vrouw en kinderen het woord van God uitlegt. Paulus gaat ervan uit dat de mannen inderdaad deze rol vervullen, anders zou hij hun dit gebod niet geven. Maar in de praktijk is dat niet altijd het geval. In veel gezinssituaties is de vrouw degene die, die geestelijk sterker in haar schoenen staat. Of die meer bijbelkennis heeft, of die meer betrokken is in het gemeenteleven enzovoort enzovoort. Maar dit is niet Gods bedoeling. Ik sprak gisteravond met, uh, met Nathalie. Ze zei dat de um, Calvary Chapel in Nice bestaat 80% uit, uit vrouwen. Hmm. Waar zijn de mannen dan? En waar zijn de mannen? Dat zegt iets. Het is niet Gods bedoeling. En wat ik ook helaas waarneem, is dat omdat de mannen hun gezaghebbende en leidinggevende rol in hun gezin verzaken, dat de vrouw deze rol op zich neemt. Soms uit noodzaak, maar soms ook gewoon omdat de vrouw dominant is. En God zei in in Genesis 3,15 dat de begeerte van de vrouw zal uitgaan naar haar man. Dat het woordje begeerte, dat, dat moet je niet zien als van, oh, ik, wil, ik heb je zo lief, ik, ik wil zo graag onderwerpen aan, aan, aan jou als man zijnde. Nee, dat woordje begeerte betekent dat, dat, dat de vrouw uh, de man wil overheersen. Kijk maar om je heen. Gebeurt overal. De vrouw wil de broek dragen. En ook dit is go- niet Gods bedoeling. Dus vrouwen... Wil je iets over God of de Bijbel leren weten? Als je dat wil weten, als je het wil leren, stel alsjeblieft aan je eigen man vragen hierover. Al weet je bij voorbaat dat hij het antwoord niet weet. Herkenbaar? Al weet je bij voorbaat dat je man het antwoord niet weet, misschien zullen je vragen hem aansporen om het woord van God te gaan onderzoeken. Het is immers schandelijk voor vrouwen om in de gemeente te spreken. Nou, het woord schandelijk betekent ook lelijk. En hieruit kunnen we afleiden dat het niet gaat om het spreken, het überhaupt spreken, maar de manier waarop de vrouwen spraken. Vers 36. Of is het woord van God van u uitgegaan? Of heeft het alleen u bereikt? Nou, ik hoop dat na 57 studies in 1 Korinthe wij inmiddels weten dat de Corinthiërs hoogmoedig waren. En dat zij een zeer hoge eigendunk hadden. Zo hoog zelfs dat ze dachten beter te weten dan de apostel Paulus. En Paulus vraagt de Corinthiërs of zij soms degene zijn die door de Heilige Geest geïnspireerd waren om het Nieuw Testament te schrijven. Waren waren de Corinthiërs degene tot wie het woord van God was gekomen? En is het vervolgens van hun uitgegaan in de rest van de wereld? Het antwoord is natuurlijk nee. Het woord van God is tot de Corinthiërs gekomen door de apostel Paulus. Hij is als zendeling naar hen toegekomen en hij heeft hun het woord gebracht, niet andersom. En hiermee zegt Paulus nadrukkelijk dat zij naar hem moeten luisteren. Want God heeft hem aangesteld om dit te doen. Als iemand denkt, vers 37, dat hij een profeet is of een geestelijk mens, laat hij dan erkennen dat wat ik u schrijf geboden van de Heer zijn. En met andere woorden, als je een echte profeet bent of als je echt geestelijk inzicht hebt, dan zal je erkennen dat wat Paulus schrijft daadwerkelijk geboden van de Heer zijn geboden van de Here zelf. Paulus geeft de Korintiërs in zijn brieven niet zijn eigen mening of zijn uh, eigen interpretatie van wat hij denkt wat de Bijbel uh, verkondigt. Nee, Paulus heeft een groot deel van de Bijbel geschreven. Hij heeft rechtstreeks van de Here zelf de woorden gekregen die hij opgeschreven heeft. En hij zegt hiermee dat als je echt geestelijk bent... Als je het echt snapt, als je echt inzicht hebt tot de dingen van de geest, dan zal je ook moeten erkennen en dan zal je het volkomen eens zijn met mij. Maar, vers 38, als iemand onwetend wil zijn, laat hij onwetend zijn. Hij zegt, joh, goed, als iemand onwetend of eigenwijs wil zijn, het zij zo. Daarom, vers 39 broeders, streef ernaar om te profiteren en verhinder het spreken in tongentalen niet. Eh, nogmaals de aansporing om te profiteren en tegelijk de aanmoediging om het spreken in tongentaal niet te verhinderen. Al te vaak wanneer mensen inzien eh, dat zij jarenlang iets verkeerd hebben gedaan. Dan reageren ze daar veel te heftig op. Even een praktijkvoorbeeld. Um, een roker. Sorry. Die heeft jarenlang. <lacht> <lacht> die heeft al jarenlang gerookt. Hij is of zij is tot één keer gekomen die denkt van oh nou, nu ben ik er vanaf, God heeft me daarvan bevrijd. Ik, ik, ik ben van deze addictie vrijgemaakt. Eh, Maar wat doet hij dan? Die is echt tegen alle andere rokers. Oh nee, roken is slecht. Die draait helemaal door en en die begint een of andere niet-rokerscampagne. Mensen gaan daar vaak te ver in door. Mensen slaan vaak door tot het andere extreem. En vandaar dat Paulus terecht zegt dat, dat zij het spreken in tongentaal niet moeten verhinderen. Ik heb zelf ook hele extreme uh, voorbeelden gehad van, van hoe het niet hoort. Eh, wat, wat tongentaal betreft. Maar dat wil niet zeggen dat ik dat dan ineens weggooi. Dat ik er niks, mee, niks van wil weten. Nee, we moeten daar een balans in zien te vinden. Gods balans. Tot slot, vers 40. Laat alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren. Binnen het evangelisch kerkenspectrum hebben wij aan de ene kant de de, de baptisten die die niet geloven dat de spraakgaven en de krachtgaven vandaag de dag nog van kracht zijn. Aan de andere kant van het spectrum hebben wij de hypercharismatische beweging die, misschien klinkt het oneerbiedig, maar die openstaan voor alles en nog wat. De een leest vers 40 en benadrukt, laat alle dingen gebeuren, laat alle dingen gebeuren. En de ander leest vers 40 en benadrukt, laat alle dingen in goede orde gebeuren. Paulus zegt gewoon, laat alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren. En ook dit is binnen de gehele context van hoe de spraakgaven tot uiting horen te komen. Dat de bedoeling is opbouw van de gemeente. Het is geen soort van carte blanche van jongens het moet zus en zo. Want orde en een gepaste wijze, goede orde... Dat is een subjectief iets. We hebben allemaal onze eigen interpretatie of eigen inzicht van wat een gepaste wijze betekent. Want wat voor mij gepast is, is misschien voor jou niet gepast. En andersom. En wat voor mij in goede orde betekent, kunnen jullie misschien een heel ander idee daarover hebben. Maar dat zegt de Bijbel hier dus niet. Het heeft echt te maken met de uitingen van de spraakgave in de samenkomst. En laat alle dingen, al deze dingen op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren. Volgende week, ik zie er echt naar uit, dan gaan we het hebben over de opstanding van Christus. Vervolgens de opstanding van de doden, het nieuwe lichaam, uitzicht op de overwinning... In Christus. En uh, als we zo doorgaan, dan hebben we 1 Korinthe voor eind van het jaar of rond eind van het jaar af. Laten we bidden. Heer, ik dank u voor uw woord. Dank u, Heer, dat u ons inzicht geeft tot uw waarheid. Dat de geest der waarheid, Heer, ons hierin leidt. Heer, dat u ons niet als wezens heeft achtergelaten, maar dat u ons de parakletos heeft gegeven, die naast ons staat, om ons te troosten, om ons te, te leiden, te begeleiden, om ons te verlichten, om ons verstand te openen. En heer, dank u, dank u voor uw geest. Dank u voor uw woord. Heren, de rode draad in hoofdstuk 14 is de opbouw van de gemeente. Help ons om dat in te zien, heren. Help ons om dat meer en meer eigen te maken. Dat het onze gedachten verandert, dat het onze verwachtingen verandert. Dat wanneer wij na de dienst komen of wanneer we met broers en zussen zijn, heren, dat wij... Altijd deze gedachten in ons achterhoofd hebben. Of zelfs op ons netvlies hebben. Dat we bij elkaar komen, Heren, om elkaar op te bouwen. Heer, ik bid voor genadegaven. Heer, geef ons de dingen die we nodig hebben, de gaven die we nodig hebben, Here, Om elkaar op te bouwen. Om u te verheerlijken. En zoals Paulus ook zegt, vooral heren, de, de, de gave van profetie, dat we namens u mogen spreken heren, woorden van bemoediging en opbouw en vermaning en troost. Want dat hebben we blijkbaar nodig, heer. Dus ik bid voor een, ieder van ons dat u ons een, een, een spreekbuis zal maken voor wie u bent. En het hoeft niet per se achter de kansel, maar het Heren, dat we dat dat wel willen zijn. In elke situatie. Waar we ook komen. Waar u ons ook naartoe leidt. Dat we namens u zullen spreken. Woorden van eeuwig leven. Heer, ik bid ook voor onderscheidingsvermogen. Dat u in ieder van ons, heren. De gave van onderscheiding geeft. En Heer, ik geloof dat... De beste manier om deze gave van onderscheiding te krijgen, natuurlijk is het een bovennatuurlijk iets, maar onze rol hierin, Heer, is om het woord van God eigen te maken. Dat het woord van Christus rijkelijk in ons woont. Heer, is dat we zo bekend zijn met de waarheid, dat op, op welk moment dan ook, als we iets vals tegenkomen, Heer, dat we het meteen zien. Help ons daarbij. Geef ons geestelijk inzicht, Vader. En ik bid, Heer, dat uw woord meer en meer gestalte in zal krijgen, zodat we meer op Jezus zullen gaan lijken. Vorm ons, Heer, naar het evenbeeld van Jezus Christus. Dank u wel. Dank u wel voor vanmorgen. Dank u wel voor vanmiddag. Dank u wel voor vanavond. Deze komende week. Heer, zegen in ieder van ons. Stel ons, Heer, tot zegen. In onze eigen gezinnen. Op de werkplek, op school. Heren, waar we deze week ook, ook zullen komen. Heer, dat we vervuld mogen zijn met uw geest. Dat we spreekbuizen zijn, mogen zijn van uw woord. En dat wij, hier zullen getuigen van wie u bent. Heer, het is omwille van uw naam. De naam boven alle namen, de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laat gaan staan. Aan het eind van 2 Korinther, in hoofdstuk 13, vers 13, eindigt Paulus met een, een zegenbede. Voor meerkerkers is deze waarschijnlijk heel erg um, bekend. De genade van de Heer Jezus Christus de he- en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.